0: Ya, lu semua lagi dengerin podcast Little Things in Your Head edisi tanggal berapa nih? 14 April 2020. Eh, besok gua ujian. Dan ya gua nggak berharap apa-apalah dari ujian yang sekarang. Gila, gak kuliah. Udah berapa lama tuh enggak kuliah? Padahal gua gua sempat masuk kuliah sekitar 3 minggu gitu. Padahal gua udah menerapkan gua gua rencana gua Semester ini gue akan menjadi pribadi yang berbeda. Gue semester kemarin bolos mulu. Gue udah bolos ngabisin jatah. Gue nyesel dah bolos mulu. Jadi gue semester kemarin bolos. Ngabisin jatah gue. Bolos 4 kali. Gue dapet jatah bolos 4 kali. Setelah bolos 4 kali itu habis semua. Gue sakit. 2 <laughs> <Dua> minggu. <laughs> Abis tuh. Gue ada yang cuma kuliah 3 kali. Dari 14 kali pertemuan. Gokil. Tiga kali Gue sampai Punya Siasat-siasat Untuk Membuat gue bisa Ujian Kan kena cekal tuh pasti kan Gak bisa ujian tuh Orang Indonesia kan masih mementingkan Absen ya Tapi gue setuju sih masalah itu Cuma tiga tahun tuh gue Cuman kuliah sekitar 20 persennya lah Sampai ngumpulin tiga surat sakit gue Yang dua surat sakit resmi Yang satu gue cuman bilang Bu kan saya waktu tanggal 10 kemarin udah e, nyimpan surat sakit nih di sini tapi di absen saya saya masih dicekal Bu gimana ya? Oh ya udah e, kamu pakai memo aja nanti saya coba lihat absennya kamu ujian dulu. Ujian Bu dan nilainya bagus gitu. Memang kadang-kadang orang itu selalu diberi kemudahan ya. Itu bukan kemudahan sih, jatuhnya kayak apa ya yang kata si Aping bilang tuh. Instead, Kalau nggak salah ya, jadi kita diberi cobaan gara-gara kita nggak uh, bener gitu. Maksudnya gara ya kita enak terus, padahal itu cobaan gitu. Gue takut sih kalau kayak gitu. Jadi kita kondisi kita enak, tapi sebetulnya kita lagi dicoba. Kita nggak tahu gitu. Itu cobaan yang tidak, cobaan yang kita tidak ketahui gitu. Kita seperti udah dicoba ngerisi Kalau misalkan dapat yang kayak gitu, mudah-mudahan kagalah. Sekarang, semester ini, semester semester kemarin gue gitu kan, jarang kuliah. Bahkan ada yang masuk tiga kali doang. Semester ini gue udah berj berjanji pada diri gue. Gue ingin menerapkan satu hal yang mungkin mustahil ya. Gue pingin ngerasa dosa ketika nggak kuliah gitu. <laughs> sulit, sulit, sulit. Gue yang nggak kuliah, gara-gara... Kadang-kadang pengen aja gitu nggak kuliah, males aja gitu. <tlluk> Tapi ada temen gue yang cuma ketiduran aja gitu. Dia nangis nelfon orang tuanya, gila men, buset. Itu ]ât. tanggung jawabnya tinggi banget tuh salut gue. Gue ingin menerapkan seperti dia tuh di semester ini. Jadi nggak kuliah, tuh ngerasa dosa gitu. Rekor gue tiga minggu berturut-turut gak ada yang pernah bolos gue kelas. Rekor minggu keempat ternyata ada edaran tentang COVID-19. Udah sirna semua sirna harapan-harapan gua untuk menjadi orang yang berdosa kalau nggak kuliah hilang malah nambah dosa di sekarang nih gak kuliah mulu gua. Pokoknya setelah ada edaran itu gua balik ke rumah hal-hal e, yang berbau akademik. Kuliah pagi gue lewat, kuliah siang lewat. Gue kayaknya cuma pernah tiga kali deh selama, berarti sisanya berapa minggu? Tiga minggu kuliah cuma tiga kali. Tiga kali kuliah. Dan kuliah juga lewat video conference. Gue mute suaranya, gue matiin kameranya, gue main gitar. Aduh, astagfirullahaladzim. Dosa gue. Aduh, dosa-dosa. Dan besok gue ujian gitu, jadi gue belum tahu apa-apa gue mau ujian gimana, ya, nggak tahu apa-apa gue asli. Gue hanya berharap uh, kebijaksanaan bagi para dosen untuk mem memberi nilai pada gue gitu. <laughs> Itu ke kebijaksanaan dari sisi gue gitu, gue tau yang bijaksana nggak kayak gitu ya dinilai sebisanya aja. Ya tapi gue kan pengen nilai bagus. Tapi ya mau gimana lagi? Pokoknya kalau nilai gue jelek semester ini, rencana gue ke semester-semester ke depannya kacau lah. Gue udah buat rencana gitu. Selama uh, semester-semester sampai gue lulus, kalau misalnya nilai semester ini jelek, ya babay lah rencana-rencana itu gitu. Gue pokoknya kuliah lewat, tugas lewat. lupa lah gue, sampai jadwal kuliah aja gue lupa. Padahal kalau misalkan mau inget, ya, gue tinggal lihat di galeri aja tuh di galeri hp gue ada gue screenshot tugas eh jadwal-jadwal kuliah gue, sampai lupa gue nggak pernah lihat itu. Kalau udah gue, gue ini udah udah sekitar enam tahun ya nggak tinggal di rumah sendiri. Jadi gue ngerasa kayak anjing aneh banget nih, gue belajar di meja belajar sendiri gitu di kamar gila, ada gila. aneh parah, nggak bisa gue belajar di meja bela... gua Gue tuh kalau misalkan dari dulu nggak ada uh, guru les privat gue tuh waktu SMP. Udah gua gue orang yang nggak pernah belajar di rumah. Ya tapi nilai 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 gue ya bagus bagus aja lah. Itu tuh takut gue tuh apa tuh namanya? Stead kalau gue salah Stead dikasih enak terus gitu takutnya itu cobaan men. nggak pernah nggak pernah jelek nih gue bagus terus dulu SMP bahkan sampai SMA SMA tapi SMA gue ngerasain sih gue SMA ngelihat teman gue baca buku ngelihat teman gue belajar panas gue nggak bisa nggak bisa gue ngelihat mereka baca buku takut gak bisa maksud gue jadi anjing teman gue baca buku nih buat belajar besok gitu buat buat ujian besok di dalam hati gue tuh panas membara gitu takut gak bisa gue Takut gak bisa ngerjain besok akhirnya gue terpaksa baca buku. Meskipun sebenarnya gue bukan orang yang kayak gitu. Malas gitu. Baca buku malas. Besok ujiannya. Terus gue nggak tahu juga sih ujian online itu kayak gimana. Bentuknya bakal pilihan ganda atau enggak. Sedangkan kan kuliah gue ngitung ya. Ngitung praktek dan lain-lain. Kalau pilihan ganda tetap harus ngitung juga. Waktu cuma 100 menit. belum server down, gue sih sih udah ada strategi, gue udah ada strategi. Jadi setiap gue setiap gua ujian, uh, gue lapor kalau misalkan sinyal gue bermasalah atau alat-alat gue yang bermasalah gitu. <laughs> Jadi setiap ujian gue lapor, gue foto harus di foto tuh buktinya, gue foto, gue kirim, uh, <laughs> kirim ke pusat pengaduan. Gue kirim ke pusat pengaduan. Sehingga gue bisa ngulang lagi gitu. Seenggaknya kan gue tahu apa yang udah diujikan gitu. Jadi gue punya belajar dulu. Itu strategi gue sih. Silahkan kalau mau dipakai. Masih belum tahu apa-apa gue asli. Besok ujian. Ini mah kekuatan uh, Da Vinci Code aja. Kalau kata Panji kayak. Cuing, 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 cuing. Wow. Itu ada jawabannya tiba-tiba. Gue juga. Gue juga akan uh, mencoba menggunakan strategi video conference bersama teman-teman. Dengan tujuan bekerja sama. Mudah-mudahan berhasil. Gue gak, gua gak biasa sih. Gue tuh orang yang gak biasa nyontek. Tapi untuk kali ini kayaknya itu hal yang terbaik. <laughs> kayaknya nggak ada yang lebih baik dari itu dah, mudahan aja dah berhasil, itu tuh, jadi gue ku, se sekarang kalau dihitung-hitung gue udah satu bulan lah ada di rumah sekitar satu bulan lah semenjak uh, kalender corona keluar, <laughs> udah ada satu bulan di rumah, ya gitu gue kalau misalkan nggak uh, ada yang ngingetin teman-teman gue gue nggak akan kuliah kayaknya, gue sebodoh amat itu sebenarnya dengan perkuliahan karena Karena bisa ya, kuliah di rumah bisa gitu. Cuma, uh, gue pernah lihat nih tulisan dari temen gue, nggak tahu dari siapa ya, lupa ya. Pokoknya, uh, selama kita kuliahnya masih di rumah, bisa dapet uh, pembelajaran secara akademiknya bisa gitu, secara ilmunya, tapi nggak ada pembelajaran secara adab dan juga uh, etika gitu. Ketika kita di kelas, pasti ada tuh kan. Seenggaknya kita nggak enak lah sama dosennya, main HP main HP aja gitu nggak enak gitu sama dosennya takut misalkan kelihatan atau gimana kalau misalnya rumah kan gue main gitar sambil jungkir balik kan bebas jadi nggak ada tuh pelajaran adab dan etika kalau misalkan kita kuliah daring terus gini kita kita ngerasa enggak nggak cocok karena ya belum siap sih sebetulnya tapi gue yakin suatu saat ini bakal menjadi suatu hal yang biasa aja gitu. Yang bisa dilakukan aja. Bisa dilakukan sama semua orang. Terutama terutama di bagian pembelajaran daring ini sih. Jadi ya kita kaget gara-gara belum siap aja. Nantinya mau bisa kita. Oh, by the way ngomongin kuliah daring ya. Uh, kita uh, belajar dari rumah. From home gitu. Masalah tugas sih, yang lucu-lucu yang masalah tugas. Gue tugas cuman kayak gini doang. Uh, Chan, gue nanya Ochan ya. Shout Ochan, hai. Kalau dengerin podcast ini. Chan, tugas ini udah belum. Terus dia kirim, chat kirim. Terus gue lihat apa nih yang harus diganti? Gue coba kan ya, apa nih yang harus diganti? Biasanya, biasanya kalau di teknik itu uh, diganti dengan angkanya gitu. Angkanya sesuai dengan nomor mahasiswa kita. pas dilihat ini nggak ada yang diganti gitu kayaknya sama semua soalnya terus gue tanya ini cuma ganti nama doang atau gimana nih tugas yang ini terus dia bilang exactly <laughs> ya udah gue tinggal ganti nama oke okay, gas siap kerjakan ganti nama ganti nomor mahasiswa kirim udah beres Cuman gitu doang kerjain tugas gila gara-gara kuliah daring nih memang sebenarnya sih gue setuju sih sama orang-orang yang bilang karena kuliah daring ini Study from home, tugas kita jadi makin banyak gitu ya. Tapi menurut gua tugas kita semakin simple. Tapi tetap aja nih ada dosen-dosen yang tidak bijaksana yang memberi tugas yang sulit gitu. Gak tau sih kalau di fakultas orang lain ya. Kalau di fakultas gua kayak gitu gitu harus harus kerjasama bareng-bareng kalau ngerjain tugas. Pernah gua cuma ngabisin dua hari Ngerjain satu tugas doang men. Gila. C gak cuma satu tugas itu beberapa tugas gitu. yang kadang-kadang gue sampai titik di mana anjik kalau gue ngerjain lagi nih malam ini gitu ngerjain lagi malam ini kayaknya progresnya sampai pagi bakal di sini-sini aja gitu <laughs> bakal di sini-sini aja gitu nggak akan nggak akan maju kemana-mana gitu progresnya akhirnya gue memilih untuk tidur dan sampai sekarang sih belum menyesal gue untuk pilih untuk tidur. gue ada tugas gue yang deadline-nya udah satu pinggu, baru gue kumpulin, baru gue kerjain, ada tuh. Hmm. Ya gue punya asumsi yang penting dikerjain aja gitu, orang-orang bakal tahu gitu gue tuh dalam keadaan yang sulit lah gitu. <Gülüyor> Tapi jujur sih bagi diri gue, uh, gue suka belajar dari rumah, study, study from home, gue suka. Karena menurut gue, gue bisa lebih produktif gitu, tapi lebih produktif ini ke hal-hal yang gue suka aja sih sebenernya, <laughs> bukan ke kuliahnya gitu bukan, kuliahnya, ma gue, nggak pernah kuliah asli, dari tiga minggu kuliah di rumah cuma tiga kali, perasaan gue kuliah, diberi kabar baik lagi ujian, ujian sekarang tidak dipengaruhi oleh absen ya udah, makin menjadi-jadi tuh gue nggak kuliah. tapi gue nggak kuliah mengerjakan sesuatu yang lain yang, yang sebetulnya ya kalau misalkan orang-orang lain tahu ya nggak penting tapi ya gue mengerjakan hobi gue gitu apa yang gue suka banyak orang-orang uh, yang bilang kalau diri dia gabut ya kalau menurut gue bukan gabut sih itu malas aja nyari kegiatan kalau misalkan nih, ya kalau misalkan orang-orang yang bilang gabut menurut gue itu nggak gabut sih jadi uh, menurut gue Orang-orang yang bilang diri dia gabut itu kurang nyari kegiatan aja. Kurang semangat gitu nyari kegiatannya. Kegiatan tuh bisa dicari. Lu nggak se punya kegiatan apapun bisa dicari. Mandi ke, Atau misalkan gunting kuku gitu. Bisa dicari. Untung gue punya hobi gitu. Jadi selalu ada yang gue kerjakan setiap harinya. Entah baca buku, entah apa. Dicarilah. orang orang-orang yang bilang... Orang-orang yang bilang kalau misalkan kalian gabut itu carilah kegiatannya. Semangat gitu. Semangat buat nyari kegiatan. Gue saranin kalau misalkan udah, kalian udah ngerasa gabut ya. Seminimal-minimalnya mandi coba. Meskipun lu udah mandi gitu. Lu jam 7 mandi, jam 8 ngerasa gabut. Lu mandi lagi jam 8. Gak apa-apa gitu. Cari aja kegiatan. Semangat nyari kegiatan bro. Kar kenapa gue saranin mandi? Karena yang mandi yang paling gampang lah buat dilakuin. Kalau misalkan lu udah ngerasa gabut. tips ini berhasil ketika gua ngerasa eh uh, enggak produktif. Misalkan sehari-harian itu gua tiduran mulu dan gua nggak enjoy gitu ya. Karena gua dapat nih dari teman gua Jeremy namanya. Dia ngirim ke gua yang intinya kalau lu menikmati waktu yang lu istilahnya lu buang, kalau lu menikmati waktu yang lu buang, lu tidak membuang waktu. Jadi kalau misalkan lo malas-malesan karena memang lo ingin malas-malesan, ya udah itu nikmatin aja gitu. Itu nggak ngebuang waktu. Dan gue setuju banget tuh sama itu. Kecuali kalau misalkan lo ngerasa tidur-tiduran aja sebenarnya ada kegiatan yang bisa dilakuin. Maksudnya kayak, aduh anjir, gue nggak produktif banget nih hari ini. Padahal tugas gue numpuk. Nah itu namanya bukan menikmati. Itu buang-buang waktu aja gitu. Lo useless aja gitu nggak ada kegiatan di hari itu ya lo nggak guna aja gitu hidup di hari itu. Nah, di saat lu ngerasa nggak guna, coba deh mandi deh, mandi asli. Misalkan lu mandi terus tiduran tuh, terus gua, lu ngerasa, anjing kok gue tiduran sih? Gue gak ngerjain tugas atau gue gak mengerja, kok gue nggak gawe sih gitu? Kenapa gue setidak produktif ini gitu? Cobain deh mandi lagi, nggak apa-apa lu mandi jam 7, terus jam 8 gabut mandi lagi jam 7 nggak apa-apa tuh. refresh otak lu gitu, maksudnya kayak uh, semangat gitu, maksud gue semangat, cari kegiatan semangat, belajar masak ya, biar kalian nggak pada bilang, aduh aku gabut nih gabut enggak, ya gue nggak apa-apa sih nggak masalah kalau misalnya kalian gabut, ini saran dari gue aja semangat gitu, semangat cari kegiatan lain, gitu. Gak kerasa ya, udah hampir satu, udah satu bulan gak ya Ini kalender corona nih. Covid-19 gila, gue sampai ngirim surat di instastory gue tuh buat Covid-19. Dulu gue gondrong kan ya, gue cukur biar rapi. Ya rambut gue pendek for a reason, rambut gue panjang for a reason gitu. Sekarang gue lagi pengen rambut gue pendek gitu, gue lagi kayak di honeymoon face-nya gitu. Untuk rambut gue... Pendek, gaya-gaya gimana ya, gue ngerasain kayak orang-orang rapi gitu, kayak keren juga sih. Tapi karena covid-19 gue terpaksa harus panjang lagi bro, menemukan jati diri gue nih. Gue ngerasa panjang itu jati diri gue, cuma ya gue sekarang lagi pengen, lagi pengen ganteng dulu lah gitu. Lagi pengen ganteng, aduh HP gue bunyi Lagi pengen ganteng dulu. kalau misalkan rambut gondrong gue nyadar sih waktu gue liat rambut gue gondrong gue kayak, anjing gue kayak tersan gini anjing pokoknya kayak, gue gede banget monster lah, monster setelah gue potong rambut kayak, lumayan juga ya, gitu jadi gue lagi pengen dulu rapi lah by the way, gue sebulan di rumah Banyak sih, gue gua ngerasa badan gue makin bagus gitu. Meskipun olahraga gue minim setiap harinya mah, badan gue makin bagus. Yang gue rasain itu, badan gue makin keren gitu. Jadi, men me menekati saat dulu gue berada di masa kejayaan lah. <laughs> jauh sih, jauh ya. Ya, cuma gue kangen... Meraih masa meraih masa-masa kejayaan itu gitu saat badan gue bagus, Gila, susah sekarang susah. Tua SMA enak dah banyak temannya yang pengen badannya bagus. Sekarang Maya sendiri sendiri aja gitu, sulit gue sulit, pengen badan gue bagus. Tapi lumayan lah sekarang -sel selagi uh, Corona ini wabah Corona ini gue di rumah terus gue olahraga dikit-dikit badan gue jadi agak sterk lah lumayan. Terus uh, jerawat jerawat gue hilang karena sering di rumah kali ya, nggak pernah kemana-mana, terbebas dari debu-debu uh, dan radikal bebas. Cuci muka terus gue, sering cuci tangan, tangan gue selalu bersih, megang-megang muka gak pernah megang muka, bersih gue, jerawat jerawat gue hilang. Fresh gue, fresh gue. kalau casting film gue keterima nih. <laughs> fresh gila. Itu sih gue senang sih berada di rumah terus ketemu keluarga gue kan. Maksudnya gue termasuk orang yang dekat sama keluarga tapi selama 6 tahun ini nggak punya kesempatan untuk banyak ngobrol bersama mereka. <laughs> ya gue seneng lah. Bisa ngobrol-ngobrol sama mami gue, papi gue. Bisa ngejailin mami gue kalau mau tidur. Ya serulah, gue punya keuntungan itu tuh. Itu sih tentang progres gue di masa perkororaan ini. <laughs> Perkoronaan. Gue lihat di sosial media juga banyak orang-orang, jadi orang-orang yang kreatif ya kayak, eh, video call-video call gitu, banyak orang yang kreatif ternyata. Kalau misalkan lagi, nih ya, Uh, banyak kan kayak influencer-influencer uh, gitu buat kayak video call yang bisa kita kreatif mungkin isi ternyata kalau misalkan kita diberi ruang bebas untuk berekspresi ya terutama seumuran gue lah gue yang uh, mahasiswa dan tugasnya termasuk banyak ya di jurusan gue uh, gue tahu gitu kehidupan teman-teman gue yang mahasiswa gimana ya gitu kehidupannya kuliah tugas kuliah tugas kuliah tugas Kayak gitu doang bro. Harmoko gitu, dahar modal ngaroko, hardolin, nggak ada alirnya gitu. Harharmo, aduh, nggak lucu lagi. Ya? Harmogas, dahar modal nugas gitu nggak ada main-mainnya gitu. Tidak ada waktu untuk mengekspresikan diri. Setelah ada belajar dari rumah ini gila. Ternyata teman-teman gue kayak kreatif-kreatif gila gue nggak pernah ngeliat teman-teman gue kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita diberi ruang yang lebih luas untuk berekspresi, kita bisa menunjukkan jati diri kita sebenarnya sebetulnya. Jadi itulah beberapa keuntungan dari uh, belajar dari rumah, work from home, study from home. Itulah keuntungan-keuntungannya. Sengganya bagi gue ya. Ada juga orang yang kayak, kayaknya dia ekstrovert banget gitu kayak. Kalau misalkan nggak ketemu temen-temen ini -temen sakau gitu, nggak ketemu orang, nggak ngobrol sama orang sakau, pasti stres sih. Pasti tiga hari di rumah aja gue lepaskan gue dari rumah. Gue mami gue orang, -orang kesehatan ya. Dan kalau misalkan orang-orang eh, lain itu tingkat higienisnya seratus, misalkan mami gue nih seribu, gue nyampe ke rumah disemprot disinfektan, gue ditelanjangin di lantai bawah. ditelanjangin di lantai bawah benar-benar telanjang gue cuma dikasih handuk dilemparin handuk dari dari atas gue pakai handuknya telanjang gue di bawah baju-baju gue barang-barang yang gue bawa gue disemprot pakai desinfektan gila kalau misalkan gue abis keluar rumah nih beli beli barang-barang ada protokol kesehatan yang harus gue lakukan <laughs> pokoknya super higienis Sampai-sampai gue keluar rumahnya nggak boleh gue sama mami gue. Tapi ya gue seneng aja sih gue orangnya. Setelah gue SMA gue jadi seneng di rumah sih orangnya. Cuma gue terlalu banyak minum kopi kemasan. Gue, gue kangen gitu sama suasana ngobrol. Cantik aja gitu. Kopinya kan cuman hiasan doang bagi gue ya. Bagi gue. gue ya gue minum kopi tapi... enggak tahu-tahu banget sebetulnya ya, cuma gue suka aja gitu sama kopi. Yang gua cari itu sebetulnya ya interaksi sosialnya gitu. Entah sama teman gue, entah ketemu teman baru di situ. Kangen gua asli. Di sini nyeduh kopi, tapi tapi gua belum pernah bikin apa tuh namanya? Apa sih kopi yang viral-viral itu? apa ya namanya anjing lupa lagi apa cari dulu lah kopi viral kopi viral saat ini algona nah ya nggak pernah tuh gue bikin kopi dalgona apaan tuh kangen gue kangen kopi sama teman-teman gue tapi eh, selama gue di rumah gue sering ngobrol sama Orang tua gue buka insight baru lah. Lu bagi bagi lu yang masih beruntung punya masih ada orang tua lu di rumah atau lu masih tinggal sama orang tua lu ajak ngobrol dah. Yang gue rasa ya selama ini selama eh, gue hidup selama 21 tahun ini masih belum ada omongan orang tua gue yang gak bener, maksudnya maksudnya gak bener. Misalkan lu kayak... Maksud gue, omongan yang gak bener bukan kayak... Eh, lu sana lu ngerampok, lu bukan kayak gitu ya. Itu mah udah pasti gak bener, itu orang goblok aja tahu. Maksud gue gak ada yang... Gimana ya, cara ngomongnya. Pokoknya misalkan dia bilang kayak gini. E gimana ya? Oh ya, gini misalkan. eh kalau misalkan kalau lu misalkan eh uh, Oh lu lu misalkan ngasih tahu apa yang lu suka atau uh, lu berani tampil di orang gitu lu ngejual nama lu berani tampil di yang ramai atau seggnya lu jago di salah satu hal yang lu suka lu bakal dicari orang misalkan kayak gitu ya terus eh uh, itu kayaknya gimana ya susah yang nyari contohnya gitulah yang maksudnya ada omongan yang kayak eh emang bener ya kayak gini lah, gue nggak percaya yang kayak gitulah istilahnya orang, saat orang tua lo ngomongnya kayak gitu kayak emang bener ngomongannya. Nah sekarang tuh di umur gue yang 21 tahun semua omongan yang kayak gitu terbukti semua. Ada satu yang belum pernah ada yang belum pernah terbukti satu hanya satu itu uh, gue masih nyari sekarang dan gue yakin itu bakal terbukti gitu. Coba deh ngobrol orang tua lo. jadi keg kegiatan gue selama corona gitu sih kuliah kagak tugas cuman uh, ngopi temen ya pokoknya semua kegiatan gue tidak layak ditiru lah <laughs> oh ya ke kecuali ngobrol sama orang tua lu bantuin orang tua lu itu boleh lah eh, ngejalanin hobi lu boleh itu lu lakuin lah selama proses physical distancing ini gue sih punya prediksi bakal lama sih ini masuk gue nggak bakal satu bulan doang gitu menurut gue minimal minimal minimalnya tiga bulan lah tiga bulan dalam menanggapi menanggapi virus ini ya gue jadi punya argumen yang lebih kuat kalau misalkan Indonesia itu sebenarnya berani ngadu gue tuh selalu yakin Indonesia berani ngadu sama orang luar gitu kadang-kadang rasa itu kita kurang gitu kayak orang-orang ngelihat anjing Amerika keren, anjing Eropa keren bro, meskipun gue belum pernah ke Paris ya gue banyak baca-baca tuh ternyata di Paris itu selama lo bisa melihat Menara Eiffel gue tahu ini rada hiperbola sih selama lo bisa melihat Menara Eiffel itu sekelilingnya bau sampah gitu ya gue belum bisa memverifikasi tapi dari sekian banyak bacaan dari komentar orang-orang yang pernah ke Paris itu kayak gitu gitu Jadi gak jauh beda sama Indonesia. Ya contohnya sekarang lah. Gue corona nih. Corona misalnya. Kita kan udah diterapkan. Apa sih namanya? PSBB ya? Pembatasan Sosial Berskala Besar ya? Bener itu. Bener, bener gue yakin bener itu. Kayak orang-orang masih ngeyel keluar gitu. Kayak dari awal wacana physical distancing. Orang-orang masih ngeyel keluar. Ya lihat aja di orang-orang juga sama. Di Itali. Dia... Negara yang melampaui China bahkan asalnya virus itu berasal melampaui bahkan sekarang di US di Amerika Serikat itu paling banyak sekarang catatan yang terkena kasus coronanya gitu, di negara yang seperti itu gitu orang-orang karena apa ya karena orang orang yang gak mau nurut juga gitu ya orang goblok di Indonesia ada orang goblok di Amerika juga ada gitu sama aja berani ngadu kita anjing gua kayak pinter aja ya. Berani ngadu, jadi nggak usah minder lah sama negara lain. E, paling itu doang, yang gue bisa update dari perkoronaan ini selama gue di rumah. Paling e, berikutnya gue bakal ngomongin, gue sering ngobrol sama orang tua gue di sini kan ya. Ada satu hal yang gue kira gue bisa bagi lah. sama lu. Jadi ini sebetulnya kalau misalkan kejadian kayaknya gua nggak bakal gaul sama lu dah. Enggak <laughs> akan, gak akan. Oh, pokoknya gua udah jadi high class kalau misalkan ini kejadian. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya bakal jadi high class gitu kalau misalkan hal ini kejadian. Jadi gua baru tahu kalau ternyata gua tuh dulu Hampir jadi orang kaya, men? Kira, hampir jadi konglomerat gue kayak teman, jadi gue jadi teman si ya, Sandiaga Uno kayak gitu-gitu gue, keluarga gue, jadi sohib dekatnya keluarga Bakri yang kayak gitu-gitu tuh, keluarga gue dulu, hampir keluarga gue dulu, hampir hampir seperti itu. Jadi uh, dulu. semasa gue belum lahir, tahun berapa berarti ya? Itu sekitar tahun 97 98. Pokoknya papi gue lulus kuliah, lulus kuliah. Terus dia pikir gimana caranya gua harus dapat uang sebesar sebesar-besarnya sebesar dalam waktu yang cepat-cepatnya sifat gitu. Gua gua ngerti sih kayak gitu kenapa? Karena dia eh, berasal dari keluarga yang cukup miskin gitu. Kayak klasik banget gitu ya bapaknya miskin tapi benar dah kalau testimoni dari mami gue waktu mami gue main ke rumahnya itu keramiknya aja bolong-bolong gitu terus rumahnya udah mau runtuh gue nggak bisa bayangin sih kayak gimana karena emang sekarang rumahnya lumayan lah gitu dia dia bahagia lah dibahagiakan oleh anak-anaknya lumayan paling gue bisa bilang paling gede sih rumahnya di ini di desanya gitu nah. Papi gue mikir kayak gitu dulu, kayak gimana gue bisa jadi. Papi gue kuliah di UPI, uh, sekarang jadi dosen di UPI uh, bahasa Inggris. Kenapa papi gue pilih bahasa Inggris? Karena menurut dia, dia udah sadar dulu, nah zaman dulu kan orang-orang belum sadar bahwa English itu money language gitu, kayak belum tahu gitu bahasa Inggris itu bahasa uang gitu. Papi gue kayaknya udah nyadar dari dulu gitu, kayak. Wah ini nih bahasa Inggris bahasa uang ya udah gue ambil bahasa Inggris supaya gue bisa cepet nyari duit gitu tujuannya. Karena keinginan dia untuk dapat duit tinggi akhirnya dia dapat kerjaan di beberapa uh, sekolah elit dia kan pendidikan ya jadi di sekolah elit gitu dia dapat dapat gue nggak tahu sih gua kalau yang pertama kali itu dia di dia bilang di Taruna Bakti kalau nggak salah di Taruna Bakti dia ngajar dengan gaji yang cukup besar. Lalu yang gue pelajari gini, jadi e, setelah Taruna bakti, Papi gue ke daerah Banten, dia ke daerah Banten ke Serang, dia diajak ngajar sama temennya gitu, diajak ngajar sama temennya, dia belajar, dia ngajar di situ, ternyata di situ dia sering ikut seminar bisnis dan lain-lain, dia bertemu dengan orang-orang hebat, istilahnya orang-orang yang pemikiran dengan dia. Dia bangun usaha waktu itu, usaha istilahnya bimbingan belajar lah. Itu bimbingan belajar yang cukup sukses gitu, cukup sukses. Bahkan dia sebelum bikin usaha bimbingan belajar itu eh gajinya sudah lebih besar dari PNS kalau sekarang golongan 3B lah. Kata Bapak gue dulu golongan 3B itu gajinya sekitar 350 perak. 350 perak, Bro. Sekarang beli permen 3 aja nggak cukup. Satu juga belum tentu dikasih. 350 perak. Tapi gue dulu gajinya waktu ngajar di Serang itu 550 perak. Jadi selisih 200. Hampir 100 persennya lah. Nah. Setelah itu dia ketemu dengan orang-orang yang sepemikiran sama dia. Habis itu dia bangun usaha bimbingan belajar. Nah cukup maju, cukup maju. eh uh, saat bimbingan belajarnya tuh jadi partnernya dia ada bertiga kalau nggak salah jadi saat itu bimbingan belajarnya salah satu partnernya tuh nggak sejalan gitu sama dia maksudnya nakal gitu dia mempergunakan keuangan di bimbel itu dengan tidak baik akhirnya papi gue mundur nah di di samping papi gue mundur papi gue diajak ngajar di lembaga lain di Cilegon lembaga lain di Cilegon Ngajarlah papi gue sana Dengan gaji yang cukup besar juga gitu. Nggak jauh beda sama yang tadi. Uh, mungkin karena ngajarnya enak atau gimana ya. Karena ngajarnya enak atau misalkan. Uh, ngajarnya ya diminati sama temen-temennya. Terutama mengenai bisnis English. Jadi uh, papi gue. ditawari untuk mengajar ke perusahaan-perusahaan model-model Krakatau Steel yang kayak gitu, jadi Krakatau Steel tuh yang bagi yang belum tahu ya Krakatau Steel tuh perusahaan besarnya. Nah di bawahnya itu ada banyak, di bawahnya itu ada banyak gitu, ada banyak perusahaan-perusahaan alakan dia eh, yang menginduk kepada Krakatau Steel ada Krakatau apa gitu listrik gitu apalah, Krakatau Kalau still baja kan, baja listrik Hai Jadi ada banyak gitu Yang uh, Tadi by the way ada papi gue Kedengeran lo Kedengeran gak sama lu nyanyi? Ya, papi gue Jadi Ada banyak eh uh, perusahaan yang menginduk ke dia, ada yang listrik, kalau nggak salah ya ada listrik, terus ada Krakatau Steel yang baja, ada mungkin Krakatau PMP, gue nggak tahu ya, Krakatau Batagor ada tuh, nah tapi gue ngajar di perusahaan-perusahaan itu gitu, Dia, dia gaulnya sama direkturnya, yang kayak gitu-gitulah, yang dimana saat dulu gajinya, gaji uh, pegawai negeri sipil, golongan 3B, itu cuma 350, nah si direktur-direktur ini, gajinya 350 juta, gila, nih, perbandingannya itu udah kayak, apa ya, udah kayak god sama, sama, sungai-sungai uh, yang mengalir di surga perbandingannya udah segitu gitu. 350 sama 350 juta gue aja harus sampai. gue hitung dulu dah di kalkulator berapa ya perbandingannya 350 itu agak dibagi di 350, Duh, sorry matematika gue jelek tapi gue belajar di tempat yang banyak itu hindungan gila 1 juta kalinya Oh iya tiga juta satu juta kalinya men orang-orang direktur zaman dulu emang timpang sih tapi ya gua gue tahu dari obrolan papi gue ya gila aja gitu nanti gaul sama orang-orang kayak gitu tuh bahkan dia dulu punya cita-cita dia beli rumah dia punya dia waktu itu masih pacaran sama mami gue atau udah nikah ya udah nikah nih udah nikah Mami gue lagi hamil, udah nikah, cita-cita, uh, jadi waktu dulu mami gue bidan di desa, jadi dikasih tempat tinggal sama desa gitu, nah papi gue berkelana. Nah, dia punya cita-cita beli rumah, dan dia hitung-hitung tuh dia sering dia sering ke pameran rumah nih. Yang dia hitung-hitung tuh tiga kali gajian dia selama dia ng ngajar di uh, Krakatau Steel itu, selama pokoknya tiga kali gajian dia uh, bisa beli rumah gila sekarang aja gue gue iseng nih ya, nelfon rumah di pinggir di uh, perumahan biasa gitu di perumahan biasa gue telepon ini ha, dijual gitu rumahnya emang lumayan rada bagus gue telepon halo ini uh, mau nanya rumah dijual dengan harga berapa ya ya gue iseng aja gitu gue belum ada duitnya ya, tapi gue pengen ya udah gue telepon aja 13 miliar, 13 miliar gila. Gue belum pernah lihat duit sebanyak itu gitu. 13 miliar. Ya bagi gue sulit gitu sekarang bagi gue kondisi gue sekarang sulit. Nah, kata papi gue gud, dia dulu bisa dengan tiga kali gajian dia beli itu. beli rumah yang sekelas itu gitu. Cuma nunggu 3 bulan bisa beli rumah 13 miliar. Pada zamannya ya. 98 kalau enggak salah 98 pada zamannya makanya pokoknya kaya lah, di sana udah udah uh, banyak penghasilan dari papi gua lah udah yakin gitu bahkan mami gua dan uh, satu keluarga mau diajak ke sana maksudnya mami gua ya yang lagi hamil gua waktu itu mau diajak ke sana tinggal di sana sekolah di sana jadi udah terbayang kehidupan di sana bakal kaya gitu. Jadi gua pas lahir nggak akan gaul sama kalian-kalian nih <laughs> ya gitu. Udah kaya gua gue udah mainnya sama udah kuliah di Singapura gua, udah kuliah di Singapura. Takut di takut banyak tekanan sosial dari orang-orang gara-gara public figure ya gitu. jadi udah kuliah di luar negeri gue gua, gua temenannya sama siapa tuh? Putri Tanjung yang kayak gitu-gitu gue nyaris seperti itu gitu, hampir kayak ada satu hal yang membuat papi gue gagal untuk maksudnya yang membuat keluarga gue gagal dan e, maksudnya bukan gagal ya gimana bahasanya jadi satu hal itu yang membuat Uh, papi gue gagal berkarir di sana gitu, di daerah Banten pada waktu itu Jadi tahun 98, seperti yang kita tahu itu krisis moneter Krisis moneter Gue pernah denger uh, Sandiaga Uno, dia punya perusahaan di Singapura Sampai gak bisa membiayai perusahaannya gitu Sampai tutup perusahaannya, kebayang tuh krisisnya seperti apa Krisisnya seperti apa? Nah, yang gue takut dari corona. Ini awalnya nih pembicaraan tentang corona nih, gue gue bilang kayak uh, corona juga bisa mengundang krisis nih pada para pakar-pakar pakar ekonomi ya. Setahu gue yang gue baca itu memprediksi corona ini bakal uh, mempengaruhi perekonomian sampai bisa bangkit lagi itu baru tahun depan gitu. Sekarang orang-orang udah banyak di PHK, penghasilan menurun, THR aja nggak dikasih gila, THR aja harus ngitung-ngitung, ngirit-ngirit gitu, soalnya semua keuangan alokasinya untuk bantuan corona, nah krisis ini kan kemungkinan terjadi lagi, akhirnya gue coba ngomongin ini nih krisis tentang ini, nyambung-nyambung eh, dia tuh cerita, nah. jadi dulu krisis moneter, akhirnya, Uh, semuanya jatuh miskin gitu, sangat berat gitu, Chris monitor tahun 98 sangat berat, meskipun gue nggak tahu ya ini bercerita aja Sangat berat, sehingga waktu dulu kacau aja, rencananya kacau, rencana papi gue kacau Nah, lu bisa bayangin ya sih dulu kayak, kalau sekarang kan transparansi keuangan enak ya Kalau dulu tuh gue tanya, tapi gue nggak ada yang tahu gitu si krisis moneter itu akan datang ya. Mungkin beberapa orang tahu gitu, cuman nggak berani mengkritisi karena zaman dulu, zaman-zamannya ada yang ngekritik pemerintahan besoknya hilang gitu, gila serem. Kritik pemerintahan sedikit, besoknya hilang. Kritik sedikit, besoknya hilang. Makanya nggak ada yang kritik. Mungkin ada gitu beberapa orang yang tahu, ya tapi sebagian besar orang nggak tahu gitu. Jadi. kalau gue ngebayangin ya, zaman dulu itu secara finansial enak, cuman secara kebebasan berpendapat itu nggak enak gitu, nah secara finansial tapi gue kaya, nah waktu itu, bisa bayangin gak sih orang-orang tuh, merasa diri dia kaya, ketika krisis moneter, jebret jadi miskin, auto miskin, semua orang jadi miskin, yang miskin gimana gitu, pokoknya semua orang jadi miskin, semua perusahaan kayak istilahnya, ya perusahaan-perusahaan yang masih bertahan itu yang punya apa ya bahasanya istilahnya perusahaan-perusahaan yang masih bertahan itu yang kalau asetnya dijual semuanya impas gitu hutang dia nggak ada aset dia nggak ada ya impas nah perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai seperti itu yang masih bertahan nah tapi gue waktu itu kena dampak itu gitu nggak berhenti gue nggak nanya sih berhenti atau enggak Nah, tapi salah satu faktor yang lain itu papi gue sakit. Hampir mati papi gue. Nama, makanya nama gue Muhammad Syam Fortuna. Fortuna kan keberuntungan. Nah, keberuntungan itu kan. Maksud keberuntungan dari papi gue maksudnya beruntung gitu. Gue tuh membawa keberuntungan bagi papi gue. Yang dulu mau mati gitu. Mau mati dia berobat. Pokoknya e, duitnya kekuras lah di situ Duitnya kekuras. Sakitnya juga. Karena... kecerobohan sendiri sih, jadi dia ngajar di perusahaan, kan Krakato Steel banyak tuh tadi, perusahaan satu, terus pindah ke perusahaan yang kedua, pindah ke perusahaan yang ketiga, ngajar eh, istilahnya bahasa Inggris untuk bisnis lah, English for business gitu, jadi dia ngajar, nah setiap ngajar itu ditawarin gorengan, gorengan yang gua rasa kalau misalkan makan bala-bala ya, namanya bala-bala ya, bukan bakwan, sorry no debat, kalau misalkan lo makan bala-bala, ya, dua aja kayak mengembang gitu, di perut lo kenyang, nah papi gue ngerasain kayak gitu, jadi udah setiap perusahaan di, dikasih makan gorengan, tapi sebetulnya dia lupa gitu, dia tuh nggak pernah makan, akhirnya dia sakit tipes waktu dulu, mau mati, Babi gue mau tewas, hampir nggak punya bapa gue, dulu mau tewas, kekoras lah, akhirnya, Dia nggak melanjutkan karir dia disini, di sini uh, di waktu dulu di Cilegon akhirnya uh, ngikut ke mami gue dan bertemu orang baik lagi itu yang akhirnya gue bisa tinggal di Lembang sekarang Lembang jadi dulu itu kisahnya gue hampir kayak hampir kayak jadi konglomerat teman nama Putri Tanjung gue hampir melihat melihat papi gue yang sekarang ya jadi kalau misalkan dulu lanjut kayaknya kaya gue fix gue kaya kuliah di Singapura gue asli Me menghindari tekanan-tekanan sosial karena gue anak orang kaya asli hampir tuh gue namun ya jadi eh, apa yang bisa kita pelajari dari sini asik moral value moral value jadi kalau kita dengar cerita yang tadi ya ini gue nggak nggak ada tapi gue bener cerita jadi kalau misalkan uh, kita nemu kesempatan nih pert pertamaan ya yang gua, yang dari diri gue sendiri gue terbuka pikiran bahwa kita tuh harus punya skill yang memang kita asah Sehingga skill itu jadi tajam gitu. Maksudnya gue pernah dengar orang bilang, jangan takut sama, gue denger dari siapa, dari dari, dari siapa yang gue denger ya? Pokoknya kayak gini, jadi jangan takut sama orang yang punya seribu jurus, tapi latihannya setengah-setengah. Tapi takut sama orang yang punya satu jurus, tapi jurus itu ampuh gitu semua orang kalah sama jurus itu dia udah jago banget jurus itu, nah takut yang kayak gitu, nah maksud gue gitu, jadi coba uh, kita harus punya tuh salah satu skill atau salah satu hal yang dari diri kita mau jual dan ya jurus diri kita gitu dan itu gitu yang dilatih terus menerus, fokus gitu, fokus satu hal itu yang kalian latih kalian fokuskan itu pertama, nah setelah kita punya skill itu, ketika ada kesempatan ambil kesempatan itu gitu, ambil kesempatan itu karena seperti kata pepatah asik, kesempatan tuh nggak datang dua kali ya. Meskipun gue nggak terlalu percaya sih hal itu, tapi ya benar gitu. Selagi uh, selagi ada kesempatan lo ambil, lo ambil kesempatan itu, lo yakin lo bisa ambil kesempatan itu. Ya kayak, tapi gue, tapi gue, gue diajak ke Banten kan nggak tahu tuh dari siapa, dari temennya kalau nggak salah. Diajak dia melihat opportunity itu. dia terima dia ngajar di sana bikin lembaga bimbel yang zaman dulu belum ada tuh model-model Ganeshia operation yang kayak gitu-gitu menurut gue belum ada ya gua enggak tahu enggak ada saingan dulu jadi jadi itu dulu tuh hal yang sangat revolusioner gitu gak ada saingan dia dia bisa dia bisa melihat kesempatan itu gitu ketika dia lihat kesempatan itu dia ambil kayak gitu jadi setel, pertama asah diurus lo, kedua ambil kesempatan kalau misalkan ada, nah, yang ketiga konsisten, yang ketiga konsisten, nih lah, gua nggak bisa lagi ng ngejelasin gimana, eh konsisten aja pokoknya, yang keempat itu eh, dan yang paling penting menurut gua jaga kesehatan lo, karena papi gua bisa eh gagal dari karirnya yang di sana kan gara-gara kesehatan kan. Gitu. Dan yang kelima ada <tuk> rada religius nih. Jadi lu bisa merencanakan tapi yang punya rencana eh, tapi eh jalannya bakal dari Tuhan gitu. Asik. <tuk> jadi <tuk> jadi religius, Bro. Jadi lu bisa merencanakan sesuatu tapi tetap yang lu rencanakan tuh belum tentu istilahnya apa? Jala jalannya ke situ gitu. Belum tentu. ya tapi di, di luar itu gue sekarang tinggal di lembang sejahtera bahagialah keluarga gua. bahagia lah keluarga gue bahagia gue berada di keluarga yang menurut gue berkecukupan jadi nggak kaya tapi cukup lah jadi punya kemauan yang keras itu juga cukup penting ya kalau misalkan kita mau membangun yang kayak gitu jadi eh uh, tidak ada sih yang gua sesali kayak anjing gua dulu se sempat mau jadi orang kaya nih ya maksudnya semua orang punya garisnya masing-masing ya ternyata gue garisnya seperti ini gitu gue juga senang berteman dengan kalian dan bukan berteman dengan putri Tanjung gitu seneng gue gue seneng kuliah di uh, kampus gua sekarang dan bukan di Singapura karena takut menerima tekanan gara-gara gue orang kaya seneng gua Jadi sejauh ini nggak ada sih yang gue sesali mengenai itu. Nah, e, si krisis ini mengintai kita nih gara-gara corona gila. Tapi anaknya sekarang kita udah, sesengganya udah punya persiapan lah. Kita tuh semua tahu bahwa krisis ini akan datang gitu. Gitu. Ya, gue, ayah, mudah-mudahan gue bisa lah. Jadi orang-orang beraku cukupan. Ya, pengen belajar dari cerita itu kan. gimana sih caranya gue mengejar target gue ya kayak gitu ceritanya lah e, apa namanya secara garis besar ya kayak gitu gitu asas kilo lihat kalau ada kesempatan e, konsisten jaga kesehatan pokoknya jaga faktor-faktor seperti itu sama ya rencanain aja dulu jalan aja dulu karena e, jalannya nanti ada dari Tuhan anjing religius gila Uh, paling itu yang bisa gue bagi, hmm. apalagi ya, ya paling kayak gitu. Jadi put, itu cerita gue sama papi gue tadi sore. Sekarang udah malam jam 10.49 empat gue rekaman. Oh ya, kalau misalkan gue pengen dah uh, ngelihat pendapat-pendapat kalian, terus gue coba. ikut berpendapat di sini atau gue setuju dengan itu gue mengamini gue uh, melucui itu gue, gue pengen nyoba deh pengen tahu jadi ya hit me up bisa di Instagram atau bisa kirim email nanti akan gue bahas di sini gitu di episode episode selanjutnya gue bakal ngasih judul judulnya apa ya namanya uh, progress eh update COVID 19 dan juga Gue hampir kaya kali ya. <laughs> Yaudah, kayak gitu aja. Bye-bye.